0: Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen beim Coffee and Cameras Podcast. Mein Name ist Michael Damböck. Leute, Leute, es ist Herbst. Der ist ja echt der Hammer, ne? Der Sommer ist offiziell vorbei. Es regnet seit Tagen. Es ist kalt, nass und... Ja, es ist noch nicht das, was Herbst aus Fotografensicht sein sollte oder könnte. Denn die Blätter haben noch nicht wirklich schöne Farben bekommen. Und ähm, vom Licht mal ganz abgesehen, äh, ich warte drauf. Ja? Sobald hier die Sonne rauskommt und ich die bunten Herbstblätter sehe, werde ich definitiv mein Fahrrad schnappen, meine Drohne schnappen, meine Kamera schnappen und versuchen, <lacht> zumindest mal versuchen, so viele schöne Herbstbilder wie möglich zu machen. Und für viele ist ja auch Herbst so, ein, so eine Lieblingsjahreszeit. Und ich meine klar, mit den Farben der Blätter kann ich das absolut nachvollziehen, so rein aus fotografischer Sicht eine tolle Sache, auch ohne weit verreisen zu müssen oder zu können dieses Jahr, findet man tolle Motive und ja, wie gesagt, ich freue mich schon extrem drauf, aber generell wäre der Sommer doch eher so meine Lieblingsjahreszeit. Frühling und Sommer, Herbst und Winter weniger, vor allem weil ich einfach sehr gerne draußen bin und wenn ich draußen bin, nicht so gerne Jacke trage und nicht so gerne friere und auf dem Fahrrad das Ganze einfach boah, super, super kalt ist. Trotzdem ist es jetzt gerade, wo es draußen auch so regnerisch ist, echt auch schön mal wieder hier mit einer Tasse Kaffee auf dem Sofa zu sitzen. Und ich habe es mir hier ganz bequem gemacht. <lacht> Normalerweise zeichne ich Podcasts im Stehen auf und jetzt habe ich mich das erste Mal hingesetzt. Hab das Mikro hier direkt vor mir aufgebaut und dachte mir, Mensch, du hast dich in den letzten Wochen und Monaten viel mehr um YouTube gekümmert und um deinen Shop und hast den Podcast vernachlässigt und deswegen wollte ich jetzt den Podcast mal wieder ein bisschen mit Leben füllen und einerseits ein bisschen was erzählen, was gerade so bei mir so ansteht und andererseits euch natürlich auch, wie ich es eben immer versuche, wertvolle Tipps für die Fotografie an die Hand geben. Und bevor wir da jetzt weitermachen, möchte ich natürlich einerseits erstmal all denen danken, die bereits bei iTunes eine kleine Bewertung, eine kleine Rezession zu meinem Podcast hinterlassen haben. Und vor allem möchte ich alle, die es noch nicht getan haben, dazu aufrufen, das einfach mal nachzuholen. Das kostet nichts, das geht auch ultra schnell und das freut mich natürlich auch ein bisschen Feedback von euch zu bekommen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ich meine, ihr könnt die auch direkt an mich schicken, aber wenn ihr mir helfen wollt, dass der Podcast auch mehr Zuschauer beziehungsweise Zuhörer erreicht, dann ist so eine kleine Rezession natürlich eine ganz, ganz hilfreiche Geschichte. Und das wäre eine große Freude für mich. Ja, was steht gerade so an? Ich habe es ja schon erzählt, ich habe mich in den letzten Monaten sehr stark auf YouTube konzentriert. Das liegt natürlich daran, dass ich glaube, dass man vor der Kamera und gerade im Bereich Fotografie <lacht> eben auch mit richtigen Fotos und einem Bild viel besser Inhalte vermitteln kann, als es hier im Podcast geht. Zum anderen ist YouTube für mich auch einfach Spaß. Also ich habe da echt Freude dran, Videos zu drehen, Videos zu veröffentlichen, mein Wissen weiterzugeben eure Kommentare zu lesen, mit euch in Austausch zu kommen und, was man natürlich auch sagen muss, ich lebe ja von der Fotografie und es ist für mich einfach auch eine ganz tolle Möglichkeit, die Produkte, die ich im Shop habe, die Videokurse, die ich verkaufe, zu bewerben. Und da sind wir schon beim Punkt 2, denn was dieses Jahr so abgeht, das ist nicht besonders viel. Also ich denke, der ein oder andere von euch ist ja vielleicht auch als Fotograf tätig und vielleicht selbstständig oder versucht sich darin selbstständig zu sein oder macht es nebenbei. Und wer sich zu dieser Kategorie zählt, der hat dieses Jahr sicherlich auch mitbekommen, dass alles anders ist, als es war. Und so ist es auch bei mir. Der Kundenverkehr hier im Studio ist quasi zum Erliegen gekommen nicht nur was Fotografie angeht, sondern natürlich auch was die Fotokurse angeht. Leider, denn das war wirklich immer mir auch eine große Freude hier mit euch Teilnehmern hier direkt in Austausch zu kommen in den Kursen. Aber das kommt natürlich auch alles wieder, da bin ich mir ganz sicher. Aber ja, das ist natürlich auch dahingehend eine Herausforderung, Geld zu verdienen. Ja, da muss man kreativ sein und andere Geschäftszweige verstärken, ausbauen und vielleicht auch neue, ganz neue erstmal auch finden. Und das ist auch wirklich ein Grund für mich, auf YouTube aktiv zu sein und ja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Ich habe eh Spaß dran und es hilft mir, mein Business auszubauen. Das ist auch was für diejenigen unter euch, die selbstständig sind oder mit dem Gedanken spielen, irgendwann mal von der Fotografie leben zu können. Leute, ihr müsst von vornherein euer Business so konstruieren und so aufbauen, dass ihr unterschiedliche Einkommenszweige habt. Also nicht nur die reine Fotografie oder nicht nur reine Hochzeitsfotografie. Du brauchst immer mindestens einen Plan B und einen Plan C. Und die aktivierst du nicht erst, wenn es nicht mehr anders geht, sondern die sollten immer parallel laufen. Also man denkt ja immer so, Spezialisieren wäre ganz toll und ganz äh, hilfreich. Und das ist es auf eine bestimmte Art und Weise auch. Aber die Augen offen zu halten und verschiedene, verschiedenartige Einkommen zu haben, ist unglaublich wichtig. Stell dir mal vor, ich hätte hier nur Fotokurse gemacht. Dann hätte ich jetzt seit einem halben Jahr gar kein Geld mehr machen können. Das, das muss man sich mal vorstellen. Das lief vorher wirklich extrem gut und von dem einen auf den anderen Tag läuft es nicht mehr. Und deswegen bin ich froh, verschiedene Einkommensströme zu haben und kann jetzt eben umschwenken und mehr Zeit und Energie in andere Dinge stecken, um die Verluste, die ich zum Beispiel im Bereich von Workshops habe, Auszugleichen. Wenn ihr mehr übers Marketing und übers Fotografie-Business lernen wollt, dann schaut mal bitte bei mir im Shop vorbei, denn dort gibt es einen Hörkurs zum Thema Selbstständigkeit und in dem habe ich alles, was mir eingefallen ist und alle Dinge, die ich in meiner Selbstständigkeit seit 2007 gelernt habe und ausprobiert habe, zusammengefasst. Und ich kann dir garantieren, wenn du auf dem Weg bist in die Selbstständigkeit, dann wirst du von diesem Wissen unglaublich profitieren. Übrigens gibt es zu diesem Hörkurs auch ein Gratis-Kapitel. Wenn du also mal reinhören möchtest, ob das für dich interessant ist und ob der Inhalt gut ist, dann schick mir einfach eine Mail und ich schick dir ein Kapitel aus diesem Hörkurs unverbindlich kostenlos zu. Fotografieseitig möchte ich heute mal über das Konzept der Reduzierung sprechen. Und das ist für meine Art der Fotografie eins der wichtigsten Prinzipien. Und natürlich gilt das nicht für jede Art der Fotografie, das gilt auch nicht für jeden einzelnen Fotograf, denn jeder hat einen anderen Bildstil oder andere Ideen und auch eben eine andere Bildsprache. Aber ich glaube, allgemeingültig kann man schon sagen, dass es dem Bild immer gut tut, wenn man es so weit wie möglich reduziert. Und mit reduzieren meine ich jetzt definitiv natürlich nicht die Auflösung, <lacht> sondern ich meine inhaltlich die Elemente, die in deinem Bild zu sehen sind. Mit anderen Worten, du solltest zum Beispiel unbedingt vermeiden, dass dein Bild ein zweites Motiv hat. Also der Betrachter sollte klipp und klar auf den ersten Blick sehen, um was geht's und was möchtest du denn hier wirklich zeigen. Vor allem aber sollten natürlich auch störende Elemente verschwinden. Und was stört oder ablenkt, das definierst du allein. Denn es ist ja dein Bild. Und es ist deine Bildsprache. Aber meistens, wenn ich Bilder beurteile, und das merke ich zum Beispiel ganz häufig auch wenn in meinen YouTube-Live-Formaten, da sind häufig Bilder dabei, in denen einfach ein paar Dinge zu viel drin sind. Und dann frage ich den Fotograf, sag mal, warum ist denn dieses und jenes Element in deinem Bild? Warum hast du das nicht weggeschnitten? Oder warum hast du es nicht wegretuschiert? Oder warum bist du nicht einen Schritt nach rechts gegangen, damit das hinter dem Baum verschwindet? Die Antwort ist meistens, entweder ich weiß es nicht oder ich habe das gar nicht gemerkt. Und da muss ich dann natürlich auch hinterfragen, wie kann es denn sein, dass mir das sofort auffällt, wenn ich das Bild drei Sekunden anschaue. Und du hast das Bild als fertig definiert, du warst vor Ort, als du es gemacht hast <lacht> und dir ist es nicht aufgefallen. Und das sind immer sehr spannende Gespräche, die da entstehen. Ich denke einfach, wenn ein Bild jetzt nicht eine reine Reportage ist, in der es um eine dokumentatorische Darstellung der Situation geht, dann sollte man ein Bild wirklich aufs Wesentliche reduzieren. Und das ist gar nicht so einfach. Und um Dinge zu reduzieren und unwesentliche Bildelemente wegzulassen, gehört es mhm. natürlich erstmal dazu, dass du sie gesehen hast, dass du sie identifiziert hast, wie man das dann umsetzt, ob es durch eine andere Perspektive wäre oder durch eine Retusche. Oder durch vielleicht noch ganz andere Tricks. Das spielt erstmal gar keine wirkliche Rolle. Wichtig ist, das Sehen, das Beobachten und zu definieren. Gehört das in mein Bild rein? Und wenn ja, warum? Es sollte einen Grund haben, warum es drin ist. Und es keinen Grund hat, warum du es dem Betrachter zeigen möchtest. Dann raus damit, weg damit, egal wie. Die Antwort, das war halt da die zählt leider nicht. Denn das ist eigentlich nur eine Ausrede, zu sagen, das war halt da. Du bist der Fotograf, du entscheidest, wie dein Bild aussieht, was in deinem Bild drin ist. Und als Argumentation genügt auch schon ein ganz einfaches, mir gefällt das. Und egal, wie es am Ende aussieht, wenn du wirklich dahinter stehst und sagen kannst, hey, ich mag das so, wie es ist und das habe ich bewusst so entschieden, dann ist es auch richtig. Und genau dazu gehört einfach aufmerksam zu sein, dein Bild wirklich auch anzuschauen. Überleg doch mal, was du für einen Luxus hast mit digitalen Kameras, dass du ein Display hast, auf dem du dein Bild sehen kannst. Also schau nicht nur drauf, um zu sehen, dass das Bild gemacht wurde, sondern schau es nochmal wirklich im Detail an und frag dich wirklich, ist das so gut wie möglich oder könnte ich etwas verbessern? Und übrigens in Episode 4, da war das Thema mehr Kreativität durch Einschränkungen. Hör dir die Episode auch nochmal an. Denn ich denke, da sind in diesem Zusammenhang auch nochmal ein paar wirklich gute Ideen und Impulse drin. Mir fällt da übrigens nochmal was zum Thema Herbst ein. Denn Herbst ist auch das Thema der Fotoaufgabe im Oktober. Jetzt sagst du vielleicht, warte mal, was ist denn jetzt bitte die Fotoaufgabe? <lacht> die Fotoaufgabe ist ein Format, das ich auf YouTube unter meinen Kanalmitgliedern veranstalte. Dort gibt es jeden Monat ein Thema, das von mir vorgegeben wird. Und die Aufgabe ist es, dieses Thema fotografisch umzusetzen. Am Ende des Monats besprechen wir dann in einem Livestream die Ergebnisse und diskutieren über die Umsetzung. Und das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Format, in dem du sehr viel über Fotografie lernst und eben auch herausgefordert wirst, kontinuierlich am Ball zu bleiben und in der Fotografie besser zu werden. Der Livestream zum Thema Herbst findet am 31. Oktober statt. Wir starten um 19 Uhr. Das Ganze findet auf meinem YouTube-Channel statt. Und wenn du daran teilnehmen möchtest, dann findest du Infos dazu, sowohl auf meinem YouTube-Channel als auch auf meiner Webseite. An der Stelle möchte ich noch mal kurz auf die Gelegenheit hinweisen, mir Fragen zu stellen, die ich gerne im Podcast beantworte. Dazu kannst du mir sehr gerne einfach eine E-Mail schicken oder du sprichst auf die Mailbox unter 0711 96 88 2959. Viel einfacher geht's nicht und ich freue mich, deine Fragen in der nächsten Sendung zu beantworten. Übrigens, falls du es noch nicht tust, kannst du mir sehr gerne auch auf Instagram folgen. Da kriegst du in den Stories auch immer schön tagesaktuell mit, was bei mir so abgeht. Und das war's auch schon für diese Sendung. Zwei Dinge, die mir noch am Herzen liegen. Bleibt gesund und bleibt kreativ. Ich danke dir fürs Zuhören. Wir sehen uns auf YouTube und wir hören uns in der nächsten Episode. Tschüss, ciao, Ende.